2: Darf ich Ihnen meine Karte geben? DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt. Genau, und heute bin ich in Großbritannien beim lieben Jan Haaland. Vielen Dank für diese Einladung. Jan Haaland ist Produzent und Regisseur und hat über 30 Jahre lang Stanley Kubrick begleitet. Und an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Brief verlesen von Daniela. Das ist eine gute Freundin von mir. Sie ist Journalistin in Österreich und den lese ich jetzt einmal mal vor. Sehr geehrter Herr Harlan, ich würde Sie gerne fragen, woher nach so vielen Jahrzehnten immer noch diese große Begeisterung für Filme stammt. Ich frage das, weil Sie uns Filme und Stanley Kubik mit einer Leichtigkeit erklären. Was hat Sie an dem Genre und
1: Stanley Kubik bis heute begeistert? Es war einfach ein großartiger Mann. Es war ein interessanter Mann. Äh, und und äh, sehr selbstkritisch. Das ist zum Beispiel schon mal sehr ausgezeichnet. Und äh, ja, was ich vorhin schon mal sagte, was etwas ganz Besonderes an ihm war, die Begeisterung von für andere Filmemacher. Äh, dass ich glaube das kann man das muss man schon hervorheben äh, er war ganz begeistert von Ingmar Bergmann von Woody Allen Steven Spielberg Edgar Reitz, äh, äh, Jan Tröll äh, und so weiter und und es ist äh, zum Beispiel und der hat also ganz sich da eingesetzt hat also direkt ging ans Telefon hat die Leute angerufen und hat ihnen gesagt wie gut ihnen äh, sein der Film gefallen haben und das ich habe das also miterlebt und das fand ich immer sehr aufregend, dass ihn das so, so gepackt hat. Und ja, das ist etwas vom, vom, vom Besonderen an, an Stanley Kubrick. Und sehr viele Journalisten und so, die schreiben darüber darüber überhaupt nicht. Ja. Und
2: er war ja auch sehr gut mit Steven Spielberg befreundet. Hat er das auch manchmal so ein bisschen als Herausforderung gesehen, welche Filme die Regisseure gemacht haben? Oder hat er sich einfach gefreut, dass äh, die Regisseure so tolle Filme gemacht haben, wie
1: zum Beispiel E.T.? Ja, der E.T. Der, der e fand er wunderbar. Er konnte das selber nie machen, so einen Film. Aber das ist ja auch egal. Äh, ich meine, Steven Spielberg wiederum hätte auch nicht solche Filme gemacht wie Kubrick. Ich meine, das ist eben, das, ist das Besondere. Schauen Sie, das gibt das das das, das war ja immer schon so. Ich meine, Mozart war immer begeistert von Bach und hat dann also eine Bachfuge in der Zauberflöte eingebaut. Beethoven war begeistert von Mozart, hat ein ganzes Werk geschrieben über, über eine, eine Klavier und Cello, über, über ein Mozart-Thema. Richard Wagner, der da wirklich voll von, von sich selber war, war trotzdem sehr begeistert von Beethoven und hat seine die Partituren zu den Symphonien studiert und so weiter. Richard Strauss wiederum war sehr begeistert von Richard Wagner. Der große Künstler, sind immer bereit, andere anzuerkennen. Es sind die ganz Kleinen, die immer nur kritisieren. <lacht> ja also Es
2: ist auch schön, dass Sie das sagen, weil ich habe das wirklich so nicht mitbekommen, dass er sich auch zum Beispiel für IT interessiert hat.
1: Oh ja, weil, weil interessiert ist nicht das richtige Wort. Er hat richtigen Spaß daran gehabt. war ja, Fantastisch, sowas könnte ich nie machen.
2: <lacht> Sehr gut. Nicht? Ja, und dann kommen wir zu einem der bekanntesten Science-Fiction-Filme. 2001, Odyssee im Weltraum. Und Daniela fragt, wie aktuell ist der Film heute?
1: Oh, der Film ist nach wie vor äh, ein, ziemlich einmalig. Ähm, äh, und, der, wo er ja damals er rauskam, wurde er vor allen Dingen von jungen Männern und, 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 und großen, großen Buben also gefördert, ja. Ähm, und ähm, die, haben der, die haben das erkannt, was an dem Film wichtig ist, nämlich das Unerklärbare. Nicht alle anderen haben, haben den Film wird oft gesprochen über Special Effects und alles das Zeugs das ist ja alles ganz unwichtig im Vergleich zu dem Entscheidenden. Und das Entscheidende ist AI, also der, der Computer, der bereits damals als künstliche Intelligenz eigentlich äh, vorgestellt wurde und dann das Unerklärbare. Das, das ja, wie soll man das sagen? Meine, Kubrick war ja gar nicht eine religiös in dem Sinne, überhaupt nicht, aber hat einen unglaublichen äh, so Respekt vor, vor, dem, vor dem Unendlichen, vor dem, vor dem, was es noch alles gibt, was wir nicht wissen. Nicht, denn unsere Erde ist ja so ein kleiner, wie ein Meer, nicht im Vergleich zu dem, was da existiert. Und ähm, er war vollkommen überzeugt davon, dass es da viel, viel, viel mehr gibt. Und das kommt in 2001 sehr gut raus.
2: Das stimmt und es ist auch ähm, legendär, also in, in der Hinsicht, dass diese Szene mit dem Knochen immer noch, in Erinnerung geblieben ist. Und der Film wird ja äh, bald 60 Jahre, das dauert noch ein bisschen, aber das ist schon, das hat schon Filmgeschichte geschrieben, auch mit dem Stück.
1: Ja, vor allen Dingen, der, der Schluss ist ja ganz entscheidend. Der ist noch, noch wichtiger als der Knochen. Der Knochen ist ja nur ein, ein Anhänger, um zu sagen, jetzt springen wir über zwei Millionen Jahre. Aber äh, der, 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 der Schluss, der ist einfach, ja, unerklärt. Und Kubrick hatte auch keine Erklärung dafür. Er wollte das vor allen Dingen nicht. Und
2: das ist ja dieses aktive Schauen auch für den ähm, Zuschauer, weil er sich dann auch über die ganze Materie, die er gerade geguckt hat, noch mal Gedanken machen muss und jetzt nicht einfach sagen kann, okay, ich kriege das Ende jetzt einfach vorgesetzt. Und das ist ja das Besondere, finde ich, auch an 2001 Odyssee im Weltraum. Dann schreibt Daniela weiter. Ich bin Österreicherin. Wir sind Genießer und wir lieben Johann Strauß. An der schönen blauen Donau. Damit wird bei uns das neue Jahr eröffnet. Jedes neue Jahr wird damit begrüßt. Ohne sind wir unglücklich. Wie ist die Musik zu Stanley Kubrick gekommen? Und was war der Schlüsselreiz für diese Auswahl?
1: Ja, Kubrick liebte immer den Walzer. Der mochte das immer schon. Da hat auch in, da war ein Wahlschein in Lolita und hat aber am Schluss seinen sein letzter Film. Äh also dieses Eyes Wide Shut, da 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 ist absolut ein Walzer, nicht? Er mochte immer gerne Walzer. Und uh, wir hatten eigentlich Alex Norse hat eine Musik geschrieben für für diese Szene und die war so ganz moderne und absolut anständig und hat hat es gemacht für 2001. Es wurde geschnitten, hat drei Wochen lang gearbeitet nur an diesem Szene und dann ja, Kubrick hat es einfach nicht geliebt. Und das ist das richtige Wort. Er, er, er musste seine Musik lieben. Nicht nur, oh, das passt, ah, das ist nicht genug. Und dann kam er mit dem, mit dem äh, Wiener Walzer. Und natürlich passt das nicht. Und er sagte, es passt Genau weil ich mag das gerne ja es passt ganz genau und inzwischen inzwischen hat sich das ja eingebürgert inzwischen hat das Publikum hat sich auch daran gewöhnt dass man ein Raumschiff in der Zukunft hat und wieder ein Wiener Walzer dazu und so und dann kam der Lee Getty das hat seine Frau entdeckt oder zum Beispiel ich habe ihm vorgeschlagen den Richard Strauss das bam 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 ja und so weiter und also er hat absolut er war wie ein 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 Schwamm der aufgesogen hat und gleichzeitig hat er selbst natürlich Ganz genau gewusst, was er gerne liebt, was er liebt, und und ja, und so kann man das nicht. Ich kann das nicht anders ausdrücken. Ja, also diese Begeisterung,
2: die die schlägt ja gerade hier richtig über, muss ich sagen.
1: Ja, ja, das ist, das ist, das ist richtig. Er war er, er, das, so, musste es sein. Ja, dann noch ein bisschen weiter im Brief.
2: Stanley Kubik hatte mütterlicherseits österreichische Vorfahren. Hat ihn das inspiriert? Überhaupt nicht. Das Unsinn.
1: Das bedeutet nichts.
2: Danke vielmals. Ich wünsche ein schönes Interview und alles Gute mit besten Grüßen, Daniela Drucks.
1: Ich wusste gar nicht, dass seine Mutter Österreicher. Glaub ich glaube, das stimmt doch irgendwo, glaube ich nicht. Woher kommt das? Wie, wie kommen Sie darauf? Also, ich meine, Osteuropa, das stimmt schon, aber nicht Österreich. Das ist viel, das ist viel eher so. Ungarn oder, oder Polen oder so etwas, nicht, nicht der Österreich. Also ich wüsste nichts davon.
2: Ist aber ist aber auch gut äh,
1: zu wissen, das dann da nochmal richtig
2: zu stellen. Und dann kommen wir zu Ihnen, äh, Jan Haaland. Seit Urwerk Orange haben Sie die Filme von Produktionsassistenten bis zum Produktionsleiter betreut. Und das ist ja bekannt, dass Ihre Schwester mit Stanley Kubrick zusammen war, deswegen auch die Frage, hatten Sie als Schwager keine Bedenken, nach über zehn Jahren aus der familiären Beziehung in das berufliche Miteinander
1: zu wechseln? Na, das spielt ja eigentlich keine Rolle. Ich meine, meine, meine familiäre Beziehung war der Anfang. Das ist schon richtig. Dadurch kam ich zu Den Napoleon und dann, da ja, habe ich erlebte lebte damals in Zürich, ja, und habe Regie gemacht und dann ich, also der, 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 der nicht, was sagt man dazu? Research, also äh, geforscht über Napoleon. Und das hat mir gut gefallen und wir, so sprachen wir darüber. Aber ich habe ihn ja schon kennengelernt in New York vor vielen Jahren. Vor vier Jahren, das war 63, da war Dr. Strangelove, in New York, und er lebte in New York, und ich war auch in New York in meinem anderen Beruf. Und da habe ich ihn gut kennengelernt. Und dann haben wir uns getrennt für vier Jahre. Ich meine, ich habe zwar immer mit ihm in Verbindung mit meiner Schwester und ihren Kindern, aber äh, niemals darüber gesprochen, über zusammenzuarbeiten. Und dann kam Napoleon. Und da meinte er, oh, das wäre doch toll, wenn ich mit ihm ein Jahr lang zusammenarbeite, wenn ich das Lust hätte und so weiter. Und weil ich da die Vorbereitung gemacht habe. Und, ja, und ich war damals in Zürich bei einer Firma und die haben das auch ganz befürwortet, dass ich das mache und so, so, ja, eines löst das andere auf. Ja, ich meine, ich ging dann nach England und das gefiel mir sehr gut. Meiner meine Frau gefiel England sehr gut und so weiter. Und nein, das spielte keine Rolle, das ist familiäre Sache, weil das muss man trennen. Ja. Und ich bin hier gerade auch in England und mir gefällt es auch sehr gut hier. Ich bin
2: hier mit einem Tee versorgt worden, danke dafür. Und. Ähm, das, das heißt, Sie haben auf jeden Fall die Entstehung von 2001 oder das Sie im Weltraum auch vorher schon
1: äh, sehen können. Oh ja, durchaus. Ich habe oft den Set besucht und so weiter. Ja, ja, ganz klar. Ich meine, das ist zum Beispiel so eine, so eine Sache. Die, der Zufall und das, das Offensein für Zufälle spielt so eine große Rolle. Und so habe ich ihn zum Beispiel, er hat mich gefragt, ob ich denn nicht ein tolles Musikstück kenne, was großartig ist und gewaltig, aber zu einem Ende kommt. Schnell. Naja, und da habe ich da lange nachgeguckt. Und da war zum Beispiel, habe ich eine ganze Platte, so eine ganze Stoß-LPs mitgebracht. Und äh, dann war eben das Sachsprach zarathustra also Sprach-Zarathustra. Das hat den schon gefallen. Ich weiß, wusste auch nicht warum. Und dann fand er die Musik ganz toll. Und die Musik hat er danach verwendet. Ich nehme dafür keinerlei Kredit. Also ich meine, das war ist, das ist einfach ein Zufall. Das ist, ich, Musik kenne ich mich aus. Aber, aber so das war eine Nebenbeschäftigung. Ich sag mal so. Und, und so kam das zustande. Ja, war ganz lustig. Ja. ja, und dann äh, kommen
2: wir nochmal zu Ihrer Aufgabe als Produktionsleiter zu sprechen. Was, was machen
1: oder was haben Sie genau gemacht? Oder Verträge und ordentliche Sachen. Nichts zu tun mit dem Film selber. Also was Sie auf der Leinwand sehen, hat nichts. Ist nicht mein Verdienst und auch nicht meine Kritik. Also, ich habe nur verhandelt und Sachen gemacht. Ge ge besorgt, was man braucht zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Preis. Das, das war's. Und das ist nicht anders. Ich hätte genauso Gutes machen können für einen Baumeister oder, oder für irgendwas. Für, das ist jetzt egal. Ja. Gab es denn ein besonders ähm,
2: änderungswürdiges Erlebnis, vielleicht etwas Witziges, äh, wo Sie dachten, äh, das ist jetzt eigentlich nicht meine Aufgabe als Produktionsleiter, aber ich habe es jetzt trotzdem gemacht?
1: Ja, zum Beispiel Musik zum Beispiel. Ich habe immer die Musik vorgeschlagen, aber ich habe nie entschieden. Das war absolut seine Sache. Ich habe es vorgeschlagen. Also Barry Linden zum Beispiel, kommt ja oft vor, die Musik. Nicht? Und äh, bis, bis zum Schluss, also ja, dieser Walzer von Shostakovich, der war auch, aber da... Ja, das hat nichts mit dem Produktionsleiter zu tun. Ich habe zum Beispiel bei, bei Glockwerk Orange, das ist eine der ersten Sachen, war die, 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 die Musik von Beethovens besorgt. Das war allerdings im Buch. Also im, im, im Buch steht bereits die 9. Sinfonie. Drin. und die jetzt war das das Problem das zu bekommen denn man kann ja nicht ein äh, vier Minuten richtig gute Qualität aufnehmen mit einem Orchester und vier Solisten und was weiß ich und dann habe ich das bei deutsche Grammophon bekommen war gar nicht so einfach denn ähm, naja die, die 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 Gewerkschaft hier die machte Ärger, wenn man Musik einkaufte. Die wollten, dass man das selbst macht. Aber war große Verhandlungen, es war nicht möglich, vier Minuten von einer Beethoven-Sinfonie so aufzunehmen. Na, dann haben wir das also schließlich gekriegt. Und da war eine Aufnahme bei Deutsche Grammophon von mit Ferenc Fritschei, die war mono. Die haben die nicht mehr im Katalog gehabt. Wunderbar. Unser Film war Mono. Das spielte gar keine Rolle. das war und, und dann haben wir die bekommen für 3000 Mark pro Minute. War ausschwung günstig. Und, und prima. So, solche Sachen. Ich meine, die fallen mir ja gerade jetzt ein, wenn sie mich fragen, was ich das so gemacht habe. Also außer, außer dem normalen Besorgen und Verträge und was weiß ich und Geld und Warner Brothers und lauter so Zeugs. <lacht> haben, haben Sie denn auch ähm, die Dreharbeiten besucht oder hatten Sie dafür keine Zeit? Ich war immer auf dem Set. Ich meine, das, hat man, das so, so macht man das ja. Man, 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 ich hab, mit, mit dem Auto oder mit was, was immer was, oder beim Studio, dann, dann geht man immer auf den Set, um, um bei, bei Pausen ähm, zu sehen, was, was läuft. Ich meine, um, um zu besprechen, was da geht. Natürlich. Ja. Stanley Kubrick gilt als Perfektionist. Ähm, würden
2: Sie das unterschreiben, wenn ja? Wie hat sich das bei den Dreharbeiten gezeigt? Nun
1: ja, er war sehr, sehr sorgfältig. Das stimmt schon. Äh, äh, das, ist, äh, das kostet auch manchmal viel Geld. Er hat Sachen wiederholt, hat unendlich endlich viele... Takes gemacht und hat auch am, am Set selbst nochmal das herum rumgeschrieben, wenn es sein musste. Weil er, das, war, das meinte ich mit Selbstkritik. Er war sehr selbstkritisch. Er war ja alleine verantwortlich für alles. Für alles. Und ähm, ja, er sagte ja so schön in, seinem, in einem der seltenen Interviews, die es überhaupt gibt, mit ihm. Das heißt, es war gar kein Interview, sondern es wurde gefilmt. Da sagt er: Ja, Steven Spielberg muss er muss er zitieren. Der hat auch gefragt, was war das Allerschwierigste am Filmemachen? machen? Und er sagte: To get out of the car, um aus dem Auto auszusteigen. Das war das Schwierigste. Und das verstehe ich so genau. Da kommt man an, ja und da stehen also die ganzen Leute alles entfertigt alles so so jetzt jetzt was machen wir jetzt und das ist nun seine Aufgabe und das ist das Schwierigste den Anfang zu finden und ähm, ja das habe ich oft erlebt sehr oft erlebt Sie
2: haben gerade gesagt ähm, Stanley Kubrick hat wenig Interviews gegeben gab es einen Grund dafür
1: er hatte keine Lust dazu er mochte überhaupt er mochte nicht gerne äh, ja, es ist, sich selbst beschreiben und seine Arbeit beschreiben. Er find, er fand, alles ist in seinen Filmen enthalten. Er hat schon Interviews gegeben, also mit Michel Simon zum Beispiel hat, hat eine Menge gemacht und auch Alexander Walker hat mit ihm gesprochen, aber das waren die Ausnahmen. So generell so, solche Sachen, so was sie jetzt zum Beispiel machen, hätte er nie gemacht. Stanley
2: Kubrick hat ja fast nur Werke verfilmt, darunter auch von Stephen King. Shining. Und Stephen King missfiel die Verfilmung
1: von Shining. Wie ging Kubrick damit um? spielt gar keine Rolle. Denn er hatte ja den, im, im, im Vertrag mit Warner Brothers hat er gleich vornherein gesagt, ich mache das nur, wenn ich alles verändern kann. Und Stephen King hat, hat das bewilligt. Folglich war das der Fall erledigt. Und dann hat Stephen äh, King, der, der Film hat ihm gar nicht gefallen. Okay, ich meine, so ist es halt. Das ist, hat Kubrick nicht weiter berührt. Und Stephen King hat dann übrigens den Film nochmal gemacht. Hat nochmal gemacht. Und okay, hat ihm gar, hat, der hat ihm offensichtlich besser gefallen. Ja, also ich finde den Film nicht so toll. Aber das spielt ja gar keine Rolle. Es ist ja sowieso ein, ein, ein ist der einzige Film eigentlich, der, 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 der nicht an die Substanz geht von, einem, von uns. Das ist der einzige Film. Alle anderen Filme, die gehen da kann man sich identifizieren mit den Leuten. Nicht? Ja. Ob das Lolita ist oder Path of Glory oder bis zu Ice White Shot, man weiß immer genau, worum es geht. Ja. Bei, bei, Ice White, bei, bei, bei Shining, da, da weiß man das nicht so ganz genau. Das ist ja alles unwirklich. Hm, das stimmt Das stimmt. Ja,
2: und dann möchte ich hier nochmal einen Gruß da lassen. Und zwar bin ich ja viel in der drei Fragezeichen welt unterwegs. Und da gibt es auch einen ähm, Podcast, der nennt sich Bobcast. Der Haschimitenfürst. Und da äh, liebe Grüße an Kai Schwind und Andreas Fröhlich. Und die haben eine Frage zum Synchron. Ich lese das mal vor. Kai hat mir Folgendes geschrieben. Ich habe gestern mit Andreas über deinen nächsten Gast gesprochen. Der war auch ganz baff. Uns fiel noch eine Frage ein. Nämlich nach Cubics Verhältnisse zu der deutschen Synchronfassung. Der hatte, die hat er ja persönlich überwacht. Also die Besetzung, irgendwie schien der Jörg Plever zu mögen, der ja sowohl in Barry Lyndon, Clockwork Orange und in The Shining die Hauptrollen synchronisiert hat.
1: Ja, also die Synchronisationsfassung, das ist ja so. Äh, er hat das natürlich überwacht und hat das so, konnte es ja auch gar nicht beurteilen letzten Endes hat aber die, die stinnen gehört und äh, äh, fand das ganz eine Schnapsidee ersten Ranges, dass man überhaupt Synchronisation macht. Ja, das gibt es ja in England überhaupt nicht, auch in Amerika nicht gibt es ja nur noch in Deutschland, Frankreich und Spanien eigentlich. Und äh, äh, Aber er musste es halt machen, weil in Deutschland ist es so üblich, sonst kann man einen Film gar nicht groß rausbringen. Wirklich hat, äh, hat er es gemacht und hat sich bemüht. habe also, Edgar Reitz zum Beispiel hat die Regie gemacht von für die, die synchron für Ice White Shut, ja? so, Und, und äh, wir haben wir uns also bemüht, das so gut wie möglich zu machen, aber es ist gar nicht möglich. Man kann es nicht gut machen. Man kann es nur noch schlechter machen. Ne? Ja, das ist dann Unsinn. Aber äh, nun ja, so ist es halt. Da kann man, kann man nichts zu machen. Ich meine, ich habe jetzt so einen japanischer Film und die Leute sprechen deutsch. Das ist einfach blöd. Ich meine, <lacht> das ist genau wie umgekehrt. Ja? Äh, na ja, aber das, kann, das ist nun subjektiv und und Viele Leute sind da nicht meiner Meinung, aber die haben auch das nie gelernt, Untertitel zu sehen. Die sieht man nämlich, wenn man das als Kind lernt. Man sieht den Untertitel, man liest den nicht. Und das, das, das Gehirn ist ein solcher Diener, ein solcher fantastischer Diener von uns selbst, dass man diese Technik lernt, wenn man 12, 13, 14, 15 ist. Ja? Dann lernt man das. Wenn man Später lernt man das nicht mehr. Dann muss man lesen. Ja, und dann ist es natürlich lästig. Aber naja, also das ist ein anderes Thema. Ja, ähm. ah, den Tipp hätte ich gerne
2: vor ein paar Jahren gerne gebraucht. Mhm. Jetzt muss ich die Untertitel immer lesen. Und dann kommen wir zu Full Metal Jacket. Ja. Ich habe den mit Marc ähm, gesehen. Da nochmal Liebe Grüße an Marc, der macht hier die redaktionelle Betreuung, sorgt also dafür, dass die Texte fehlerfrei sind. Und wir haben uns folgendes gefragt. Also er, Lee Emmy als Gunnery Sergeant Hartman. Wie entstand sein Charakter beim Dreh und haben Sie eine Lieblingsszene aus dem Film?
1: Ja, also der, der entstand so. so die haben ja, den, den Lee Army haben wir engagiert als Technical Advisor. Und ich habe den, in, in, der war in New York. Äh, der war in, der gibt, in New York gibt es ein Büro für... Ähm, die, die vertreten also ehemalige Offiziere und Marines, die also inzwischen was ganz anderes machen, aber damit die einen Job kriegen. Ja? Und der Lee Army war, äh, der, war sowieso, der hatte einen Job, der, der machte so Security an einer Power Station, so ja? ganz gar nichts zu tun. Aber er war in Vietnam und war vor allen Dingen ein Leben lang Drill Instructor. So, deshalb brauchten wir so jemanden, denn wir wussten überhaupt nicht, wie das geht. Den ganzen Unsinn mit dem Gewehren und also Kubrick hatte keine Ahnung und wir haben keinen Fachmann gehabt. Und dann haben wir dann bekommen und dann kam er auch und dann haben äh, seine Aufgabe war, also diese, diese Extras dann auszubilden. Nicht? In, in dem, in, das ist, dauert lange wir glauben gar nicht, wie schwierig das ist ja bis man das Ganze beherrscht mit diesen Gewehren und so weiter naja, und dann hat er eine Uniform sich ausgeborgt von, von, der, von, von der Wardrobe und hat schon ganz erstaunt und dann hat, hat er angezogen und er, er fiel selbst in seine Rolle zurück und hat die Leute angeschnauzt und also was weiß ich und die war die haben gesagt, der, der spinnt ja. Naja, ist also ja wurscht. Aber äh, jedenfalls äh, so war das dann. Und dann hat, dann haben wir gehört, wie, was der für, 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 für Unflätigkeiten also äh, erzählt und 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 schreckliche Sachen. Und dann sagte Kubrick, nur, hat, ja, hat er das mal angehört? Lee Ermey, hier äh, ja, kommen Sie doch mal. Ja, ja, sagen, sagen Sie das wirklich? Say what, sir? Und dann, die, 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 so. so. Der, der, hat es gar nicht verstanden. Der, seine, seine, ja, seine Quelle von, 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 von diesen Aussprüchen war unendlich groß. Und dann hat Sandy schließlich gesagt, den, der, also, den müssten wir mal nehmen. Der soll da die Rolle machen. Der, oh, der macht, dann hat dann ein, mein, mein, Kollege, ähm, äh, Leon Letale, hat dann die Aufgabe bekommen, ihm, ihm das beizubringen, dass er den, der, die Sätze dann auch wirklich behält. Denn der hat jedes Mal was anderes gesagt. Ja? Jedes Mal ein anderes. Und da hat er gelernt. Das fand er dann auch sehr schön, dass er das machen kann. Und so wurde er als vom Technical Advisor zu, zu einem Cast, zu, also zu, zu, zur Rolle. Das war doch sehr gut. Denn wir haben sein Leben verändert dadurch. Ich meine, der wurde dann anschließend von anderen Leuten auch noch benutzt als, als für so einen Typ. Nicht? Und das fand ich ganz lustig. Ja, war ein merkwürdiger Mann. Lebt leider nicht mehr.
2: Leider nicht mehr. Äh, haben Sie denn eine Szene, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Bei mir ist es zum Beispiel die Was zum Teufel ist das? Ein Krapfen. Ist Ihnen Krapfen im äh, äh, erlaubt worden, Private Paula? Nein, warum nicht? Weil ich zu fett bin. Und dann, und dann steigt er ja auf diese Kiste, isst diesen Karpfen und äh, alle seine Kameraden machen halt die ganze Zeit diese Liegenstütze. Und das fand ich halt schon eine, eine beeindruckende Szene. Äh, das ist auf
1: Deutsch, das kenne ich gar nicht. Was ist ein Karpfen.
2: Ja, das ist das, was er da isst. Also er hat ja diese Feldkiste und da ist etwas zu essen drin. Und dann äh, nimmt er das raus.
1: Ach so, das ist... Und das darf
2: er halt dann essen ja. und steht dann auf dieser Kiste... Und,
1: ja okay das,
2: ja, ja.
1: Ich, war, ich erinnere mich jetzt ja ich hab, das ist, auf, auf Deutsch kenne ich das halt nicht
2: ja, das hatten sie ja gerade angesprochen ich äh, ja ich hatte ich hatte den mit Marc auf äh, Deutsch gesehen aber werde ihn natürlich jetzt nochmal auf Englisch sehen gerade weil sie das ja nochmal angesprochen haben äh, und auch weil der Film dann nochmal eine ganz andere Wirkung hat weil bei der Synchronisation auch wenn sie gut ist äh, immer noch was verloren
1: geht gerade vom es gibt gar keine Gute. <lacht> ein Betrug, wenn er gelungen ist, dann ist er, ist, er, ist er gut und wenn der Betrug nicht gelungen ist, ist er schlecht, aber es ist ein Betrug. <lacht> ja. Genau so umgekehrt. Ich meine, Sie sich mal vor, die nehmen Heimat. Stellen Sie sich vor, die Leute sprechen Englisch. ist doch alles immer, immer. Natürlich sprechen die Deutsch. Nur so geht es. Und die Englisch sprechen ist doch verrückt. Nicht? Also genau umgekehrt auch. Einen guten deutschen Film, den kann man doch nicht synchronisieren. Auf Englisch oder auf Französisch, Das bestimmt doch alles überhaupt nicht mehr. Naja, also das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes
2: Thema. Ich habe mal nachgeguckt und ähm, Full Metal Jacket wurde auch wie Shot in den Pinewood Studios äh, gedreht, wo auch unter anderem James Bond entstand. Gab es besondere Gründe, warum man dieses
1: Filmstudio ausgesucht hat? Das ist einfach ein Studio. Ich meine, Els, die gab es im Moment nicht und und das Pinewood Studio ist einfach liegt auf der Hand. dass die machen furchtbar viele Filme. Also das ist ganz egal. Ich meine, was, was die noch machen. Also ich meine, man mietet einfach die Räume, nicht? Ja, ja, und das, das meiste von, davon war überhaupt auf Location. Also das meiste von 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 Full Metal Jacket war auf Location. Die ganze Armeegeschichte war auf einem äh, Trainingsplatz, der und dann die ganzen Sachen, äh, wo wo wo, wo, die, wo die 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 Kriegserscheinungen. Das war ein ehemaliges Gaswerk. Ein ehemaliges Gaswerk, das war schon nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht, nach dem Ersten Weltkrieg schon nicht mehr als Gaswerk zu verwenden. Und es lag brach. Und die ganzen Gebäude, die durften wir um, umändern. Die durften also absprengen und umwerfen, denn die wollten das sowieso loswerden. Und dann haben wir also mit großen Plakaten und den, und den Palmen haben wir dann in London im Hintergrund praktisch zugedeckt. Das sollte ja Vietnam sein. Und es ging ganz, ganz gut. Und nur ganz wenige Szenen, die Innenszenen, die wurden dann in Pinewood gemacht.
2: Und dann kommen wir auch schon zu Eisweitschart.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online For me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but new worked for me get your personalized plan today at noon.com real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary
2: und zwar habe ich das in ihrer Dokumentation, Stanley Kubrick, ein Leben für den Film oder Alive in Pictures. Und zwar war Kubrick ein gebürtiger New Yorker. Und in der Dokumentation lassen sie Tom Cruise, da er der Erzähler der Dokumentation ist, darauf verweisen, dass Kubrick sein Leben lang in New York geblieben ist. Und dennoch ließ er eine Second Unit die New Yorker Szenen für Ice White Chat drehen. Ein Vorgehen, das für einen Regisseur wie Stanley Kubrick Eher ungewöhnlich erscheint. Was war der Grund, warum er eine Second Unit äh, hingeschickt hat? Ja, er reiste doch
1: nicht. Er reiste überhaupt nicht gerne. Äh, es war ganz, ganz... Also einmal ist er, zweimal nach, noch einmal nach Deutschland gefahren und einmal in, bin ich mit ihm in Holland ge gefahren, im Auto. Äh, da war das wegen wegen das Re also Research für äh, den Film, den er dann auch nie gemacht hat. Das war äh, Wartime Lies. Die Lügen des Krieges, also ist ja ganz egal. Naja, also jedenfalls, äh, das war, das musste New York sein. Tja, okay, die Geschichte im Original, die spielt in Wien. Nicht Wien hat ja keine Beziehung dazu. Was an der Geschichte wichtig ist, ist ja universell. Es ist die Eifersucht. Und deshalb ist es ganz egal, wo man das macht. Und er hat ja natürlich die meisten Beziehungen zu New York. Er musste deshalb da nicht hingehen. Das hat eine Second Man sieht ja nie einen Schauspieler. Also wenn Sie wenn Sie Tom Cruise einmal sehen von hinten, das ist ein Double. Ja, das ein ah, natürlich. Das ist ganz klar. Das ist ein Double. Man ihn wenn, man, wenn man von vorne sieht, dann sieht man in in Pinewood Studios. Da haben wir so ein so ein H gebaut. Da fahren dann die fünf Taxen, die wir gekauft haben, rum und immer schnell, schnell die Nummern wechseln und Schmutz draufschmeißen. So macht man das. Das ist halt Kino. Das ist halt Filme. Ja. Also, wirklich, das ist, das ist völlig richtig. Das war, das war ein Mädchen, die hat das, die Second Unit gemacht. Das wird immer aber ganz prima. War ein hervorragend. Namen vergessen im Moment. Und, ähm, ja, ja, und, und die, die ganzen Aufnahmen, äh, die werden ja immer gemischt, gemischt, man wird ja vollkommen konfus. Denn diese Großaufnahmen sind ja wirklich in New York gefilmt. Und dann sieht man wieder die Straße, die wir in Pinewood Studios gebaut haben, mit den Läden. Und wirklich, es ist sehr gut gemacht. Nein, nein, das, das, war, das, das ist eben Kubrick mit seiner Sorgfalt und ganz genau abgestimmt. Und gleichzeitig hat er Namen benutzt, die gibt es gar nicht in New York war auch bewusst, war auch bewusst, Nicht? also das ist, ist ja ein ganz geschickter Mann. Ich bin einfach fasziniert äh,
2: über die ganzen Anekdoten ähm, und wir verlosen ja auch Ihre Dokumentation unter anderem und können Sie die Leute noch mal mitnehmen, die sich gerade so ein bisschen mit äh, Stanley Kubrick äh, befassen, ähm, äh, Warum, warum Sie die Dokumentation gemacht haben und was man so über Kubrick halt erfährt.
1: Mein, mein Film, den habe ich vor 20 Jahren gemacht. Ich habe wohl furchtbar viele Leute habe ich interviewt. Die haben ihre Sicht von, von Kubrick erklärt. und das war Arthur C. Clarke und Jack Nicholson und wer weiß, weiß ich. Leute, die alle die gestorben sind inzwischen. Die, insofern war das sehr wichtig, dass ich das gemacht habe. Das waren wirklich Leute, die also Aussagen machten, die, die gültig sind. Ähm, das ist halt eine gute Dokumentation, finde ich. Also, wenn man, wenn, man das, wenn man über Kubrick was erfahren will. Ähm, und es war positiv, die waren fast immer positiv. Ganz wenige Leute, die ihn kannten, haben ihn kritisiert. Das waren nur Filmkritiker und so, die die haben das also zum Teil missgemacht. Aber die Leute, die mit ihm gearbeitet haben, die waren alle sehr begeistert von ihm und haben immer wieder mit ihm gearbeitet.
2: Ja, ja und äh, Simon... Das ist mein äh, ehemaliger Deutschlehrer, jetzt ist es ein Kumpel von mir, hat mir ihre Dokumentation ans Herz gelegt. Und ich muss wirklich sagen, es ist mit die beste Dokumentation, die ich bis jetzt gesehen habe, weil ich war total erschlagen von den ganzen äh, Hollywood-Größen, die da zur Sprache kamen. Und äh, die ganze Dokumentation zeigt ja auch, äh, wie Kubik auch privat war. Also sie hat ganz viele Facetten gezeigt, und äh, trotzdem war sie kurzweilig. Und ich fand es sehr, sehr schön und äh, empfehle die auch immer weiter. Und ähm, ich habe die auch unter anderem Daniela empfohlen. Da habe ich ja im Vorfeld den Brief verlesen. Und die hat die Doku auch verschlungen. Einfach verschlungen. Einfach, weil sie wirklich so gut ist. Also
1: ja, sehen sie, Und die ist ja auch nicht synchronisiert. Da gibt es nur mit Untertiteln. Es geht also schon. <lacht> ja.
2: Ja, dann, dann müssen wir leider äh, ein trauriges Thema äh, ansprechen. Und zwar ist ja ähm, Stanley Kubrick plötzlich äh, verstorben. Ähm, und da hat sich die Frage gestellt, hat er denn einen finalen Schnitt für Ice White Schad gehabt?
1: Der war fertig. Ice White Schad war vollkommen fertig. Und äh, dann, hat er, dann, dann kam der anschließend haben wir Ärger gekriegt mit der Zensur und äh, dann haben wir Warner Brothers hingegen war nicht willens irgendwas zu ändern an dem Schnitt und das blieb so und dann mussten wir digital mehr äh, von diesen Warriors doch zusetzen. Das ist völlig blöd, aber so ist es halt. Und dann später wurde das dann alles wieder rückgängig gemacht. Also auf der DVD kriegen sie auch die Originalfassung jetzt inzwischen.
2: Das ist ein guter Tipp, da, da werde ich auf jeden Fall mal schauen. Und äh, Sie machen ja so viel um ähm, Stanley Kubrick. Die sind ja auch ähm, unter anderem der Nachlassverwalter. Das war ich, das habe ich inzwischen abgegeben. Oh, das haben
1: Sie abgegeben? Ja, habe ich abgegeben. Ich bin ja auch zu alt. Ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich kann ja auch morgen sterben. Ich meine, ich bin 86. 86. Das, also der Nachlass, der jetzt immer, ich habe, gut, ich habe die, die Sachen abgegeben an, an andere Leute, beziehungsweise auch an die Universität in London. Die haben den ganzen Nachlass bei sich im Archiv und so weiter. Das ist alles in bester Hand, weil ich alleine konnte das nicht mehr machen.
2: Mich freut das erstmal zu hören, dass das in guten Händen ist. Aber Sie haben ja auch als Nachlassverwalter ähm, Projekte angeschoben und auch äh, mitproduziert die äh, Stanley Kubrick erst äh, verfilmen wollte, darunter AI, künstliche, künstliche Intelligenz von ähm, Steven Spielberg.
1: Ja, das Steven hat dann glücklicherweise den Film übernommen, das fand ich ganz toll. John Kubrick hat zu Lebzeiten an Steven gedacht, <lacht> das ist gar keine Frage, Und weil das war war, war viel zu kompliziert mit der ganzen, ganzen Technik und den Special Effects, das mochte er nicht. Und dann, dass Steven sagt, das ist der richtige Mann dafür, hat auch ganz recht gehabt. Und der Film war sehr gut. Ja, Steven hat es ganz toll gemacht. Ich finde großartig.
2: Ja, der ist ja auch unter anderem mit Jude Love. Also den kann ich auch wirklich wärmstens empfehlen. Und das ist jetzt etwas ganz Besonderes. Und zwar hat man da noch nicht so viel darüber gelesen, aber ähm, es soll eine HBO-Serie geben. Wie war das? Eine HBO-Serie. Napoleon.
1: Oh ja, 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 ja. ja, Richtig.
2: Ähm, wo, wo dann mit Steven Spielberg äh, zusammengearbeitet wird. Ähm, können Sie uns da mehr zu verraten, wie da jetzt der aktuelle
1: Stand ist? Ja, der aktuelle Stand ist so, wir haben ein Drehbuch, äh, sechs, sechs Kapitel, also sechs Stunden, sehr gut gemacht, von David R. Urban hat es geschrieben und da hatten wir als Regisseur, äh, einen sehr kompetenten Mann. Der ist leider im Moment nicht mehr da. Und Steven Spielberg macht die Regie nicht, keineswegs. Sondern der ist also gewissermaßen der... der, der der, der, der Schutzherr des Projektes. ja, dem, also, dem vertraue ich sehr, dass er da einen Regisseur findet, eines Tages, der das macht. Jetzt, inzwischen haben wir noch einen anderen Kubrick-Film, der jetzt rauskommt, von Ridley Scott. Jetzt müssen wir mal gucken, wie der bleibt. Also das, das Thema ist noch nicht zu Ende. Ja, und äh, das ist ja
2: auch ein untypisches Format, weil das wäre dann ja eine Miniserie. Sie ja gerade davon, dass das Skript alleine schon sechs Stunden sind. Wäre das auch in Kubricks Interesse gewesen, aus diesem Stoff, ich meine gelesen zu haben, dass er zu Napoleon 800 Seiten äh, ein Buch verfasst hat, mit den ganzen Quellen, die er dazu ähm, gelesen hat, äh, wäre das in seinem Sinne gewesen?
1: Ja, ich wäre durchaus in selben Sinne gewesen. Er, der war damals, war halt noch nicht für Fernsehen, war, war, war das ging, ging nicht. Das gab's auch noch nicht. Ich meine, es gibt Heimat, das ist zum Beispiel eine Ausnahme. Der, der, der erste ein Film, der ganz lange über, über eine Serie ging, über, aber er wollte nicht fürs Fernsehen machen. Und er wollte einen Film machen. Wäre wahrscheinlich drei Stunden geworden. Und drei Stunden ganz, ganz gepresst. Und äh, MGM hat wahrscheinlich auch recht gehabt in dem, dass sie den Film nicht gemacht haben, ähm, denn inzwischen sollte man ihn sechs Stunden machen oder sogar sieben Stunden. Und der Napoleon ist ein so ähm, großes Thema, dieser dieser Mann, der äh, so begabt war und so so äh, unglaublich viel Gutes gemacht hat am Anfang und dann doch schließlich seiner Eitelkeit und äh, erlegen war und äh, hat also nur ganz dummes Zeugs gemacht am Schluss und war sie alleine selbst schuld an der Trans Tragödie und eine Million Menschen wurden getötet dadurch, durch seine Kriege. Ich meine, das ist eine, der, Napoleon ist einfach ein ganz tolles Beispiel, wie, die hohe Intelligenz, hohe Begabung uns nicht nützt und trotzdem können wir ganz dumme Sachen machen und ganz, also, und, und nur ins eigene Fleisch schneiden, ja, in den eigenen Fuß schießen, <lacht> ja. Ich, ich glaube auch, das war ein Thema
2: von seinem Film, weil wenn ich mich jetzt an Full Metal Jacket zurückerinnere, und das ist ja ein Sergeant gewesen, der ja auch was auf dem Kasten hat, ähm, und der bei Private Paula einfach nicht das Potenzial sieht und auch äh, nicht die geeignet, also nicht das Geeignete ähm, von der sportlichen Fitness her, dass er überhaupt Soldat wird, aber trotzdem. Äh, gibt er denen halt immer, immer, immer weiter eine Chance und scheitert den ja schließlich an äh, Private Paula, der ihn dann ja nachher erschießt. Also das äh, hätte ja nicht sein müssen, wenn, ja. wenn er gesagt hat, nee, macht er doch nicht. Und diese, ja. dieses Versagen, dieses menschliche Versagen, äh, das ist schon ein interessantes Element
1: in den Film. Das ist durchaus so. Der Film ist guter Film. <lacht> Sehr guter Film. Und dann der Schluss ist so unglaublich für diese Männer. Einfach mit dem naiven Song, äh, den sie da mit dem Mickey Mouse äh, singen. Sie alle und gehen nach Hause und träumen davon, dass sie wieder ihre, ihre Mädchen im Arm haben. Ich meine, das ist der, irgendwie die Realität. Äh, ja, das ist, das ist ein guter Schluss. Ja, es ist auch tatsächlich
2: mein äh, Lieblings-Cubic-Film. Ja. Ich finde ihn wirklich großartig, wie Sie ihn schon beschrieben haben. Was, was ist denn Ihr Lieblings-Cubic-Film? Haben Sie da einen? Haben Sie einen Film, wo Sie sagen, der hat besonders, äh, ist besonders in Erinnerung
1: geblieben? Ah, ich glaube, 2001. Aber auch Shot. Ich mag seine Filme überhaupt gerne. Hololita, großartiger Film. Äh, Path of Glory, fantastischer Film. Nee, ich würde sagen, vielleicht der schwächste Film ist Shining. Und von den allen. Aber, aber sonst sind sie alle ganz, ganz großartig.
2: Ja, jetzt möchte ich wie wieder jemanden grüßen und zwar den lieben Herrn Reichmann, der ist Kurator bei bei dem Deutschen Filmmuseum in Frankfurt und äh, da gibt es ja unter anderem auch eine Ausstellung zu 2001 Odyssee im Weltraum und es gibt ja auch eine Kubrick-Ausstellung. Können Sie uns da ein bisschen mitnehmen, wie diese
1: Idee entstand und was daraus geworden ist? Ja, der Hans Peter äh, Reichmann, der war ganz entscheidend, um diese äh, äh, überhaupt die äh, die Ausstellung zu begründen. Ähm, äh, es war der allererste, der der das machte. Und wir dachten zuerst, also wie Frankfurt, wieso denn Frankfurt? Das müsste New York sein oder London. Aber kam niemand von New York, kam niemand von London. Und 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 und, und der äh, Hans Peter, der sagte eben ganz richtig: Ja, Kubrick ist ein, 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 ein Künstler, der 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 gehört, das ist, hat auch nichts mit Deutschland zu tun oder mit England oder mit Amerika, der ist universell und äh, das, der, der war also ganz toll und, und dann haben wir das da gemacht und dann von dort, dort ging es nach Berlin und dann von dann, dann ging es zu 20 Städte jetzt inzwischen, zuletzt in, in Istanbul ähm, und äh, die Ausstellung hat also auch fast 2 Millionen Besucher ähm, das ist fantastisch ja Absolut, absolut beeindruckend. Gibt es denn bestimmte
2: Städte, wo Sie auch gerne nochmal die Ausstellung sehen? Sehr Wie?
1: gerne würde ich nach Chicago die Ausstellung bringen. Da gab es das noch nicht. Ja? Ähm, Los Angeles, San Francisco und, und natürlich New York. New York und Chicago noch nicht. Und äh, sehr interessiert an, an Tokio, ähm, auch noch nicht. Ähm, und, und dann auch noch Buenos Aires sind ähm, vier Städte, also die sind schon mal ganz, ganz wichtig. Wir, wir, wären, also ich meine, wir waren ja schon durchaus in Südamerika, in City und auch ähm, in Brasilien, aber äh, auch nicht in Argentinien.
2: Ich bin gespannt. Ich drücke auf jeden Fall der Ausstellung die Daumen, dass das dann auch klappt. Und diese Ausstellung gibt ja auch vom Nachlass. Ähm, Sie haben das zwar abgegeben, aber... Wie groß ist eigentlich dieser Nachlass von Stanley Kubrick, damit man sich das mal vorstellen kann? Und haben Sie da eventuell ein Lieblingsstück?
1: gibt oh, es ein riesiger Nachlass. Das ist ein, ja, ein Lieblingsstück. Was meinen Sie damit? Etwas, was nicht verfilmt wurde? Oder? Nein, ein, 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 ein Lieblingsobjekt aus dem Nachlass. No. Nein, 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 nein. Also ganz, ganz wichtig wäre, Filme, die nicht gemacht wurden. Das wie zum Beispiel *Wartime Lies* von Louis Begley. Das wäre ein, ein tolles, das wäre ein tolles Objekt. Und das ist im Nachlass natürlich enthalten. Nicht? Das ist da die ganzen Fotografien, die wir gemacht haben und was weiß ich also Research. Das ist ein ganz unglaubliches Buch auch von Louis Begley. Das heißt *Wartime Lies*. Sehr, sehr schönes Buch. Und was was das beleuchtet die die, die Tragödie des Holocaust, ja. Äh, wenn ich
2: an, 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 einem an dem Holocaust denke und an Verfilmung, muss ich direkt an Schindlers Liste
1: denken. Natürlich, klar. Das Schindlers Liste kam, kam, als wir auch vorbereitet haben, den, den, den Film, hat, hat, hat Steven das gemacht, den Krakau. Und das war auch nicht äh, ein Grund, warum der Film nicht gemacht wurde. Verstehe, verstehe. Was mir zum Beispiel als
2: Objekt in Erinnerung geblieben ist, ist das ähm, Objektiv von der NASA, weil ich meine, mich daran erinnern zu können, dass in Barry Lyndon gibt es eine ganz berühmte Kerzenszene und äh, da hat äh, Kubrick halt das beste Objektiv gesucht, was es halt gibt.
1: Ja, das ist ein, ein 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 Objektiv 50 mm ein Planar 0,7. Das ist also viel viel lichtstärker als irgendwas was, was es damals gab. So war F2 war, war das höchste. Und äh, das war ein ein Objektiv, das wurde verwendet für äh, Satellite Photography und äh, da geht es natürlich, das spielt ja keine Rolle, die Tiefenschärfe, die man natürlich nicht hat bei bei 0,7. Aber ähm, dann haben wir das also angeguckt und Kubrick wollte das unbedingt und er wollte, er wollte das Kerzenlicht haben. Er wollte, er wollte eigentlich filmen, was die großen... Äh, holländischen Mal Maler gemal gemalt haben, also Rembrandt zum Beispiel, ja? so etwas, das soll der Film, kann man aber nicht, so ohne weiteres. Und dann ähm, haben wir das Objektiv gekauft und dann hat, nachdem Zeiss uns gesagt hat, pass auf, da gibt es halt aber keinen Sinn, denn es gibt keine Kamera dafür. Und dann aber, äh, also okay, es äh, gibt keine Kamera dafür, hat er das Objektiv gesehen. Dann ging er äh, zu, zu Eddie Julio. Eddie Julio war ein ein guter Kameratechniker in Los Angeles und der hat dann rausgefunden, also so wenn man eine eine Mitchell BNC, eine sagt Ihnen das was? Das sagt mir leider nicht. Also das ist ja große Kamera, die man damals verwendet hat. Wenn man die praktisch ruiniert und und sie dem diesem Objektiv total zu, man muss eine neue Blende haben, denn sie nur 7, 3,7 Millimeter zwischen dem hinteren Element der Linse und der Filmebene. 3,7 mm muss man also eine Blende haben, die dazwischen passt. Okay, geht schon. Also hat er dann gebaut und so haben wir also diese Kamera bekommen, die dedicated nur dafür da ist. Die ist jetzt in der Ausstellung. Ja? Und so hat es also Stanley äh, geschafft. Aber das war vielleicht ein, ein, eine schlimme Sache. Denn dann Kerzen haben wir gemacht mit zwei Dochten, die schneller brennen. Und diese, die, 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 da muss man aufpassen beim Schneiden, dass die nicht rauf und runter gehen. Also, ah, fürchterlich. <lacht> also, naja, na, 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 gut, haben wir gemacht. Und jetzt ist diese Linse übrigens im Museum vom, die, die, ich habe dieses Objektiv zurückgegeben an Zeiss, weil mhm. das brauchte man überhaupt, das kann kein Mensch verwenden. Aber die wollten das sehr gerne haben. Ich habe das Zeiss zurückgegeben. Und jetzt haben sie eine im Zeiss-Museum in Oberkochen, ist ein spezielles Fenster und mit, mit dieser Linse und das müssen Sie mal ansehen. Das ist für mich ganz toll. Das haben Sie sich wunderschön gemacht. Oh ja. Wo wir gerade bei wunderschön gemacht sind, ist eine schöne Überleitung, ähm,
2: wir verlosen tatsächlich auch nochmal ein Buch und zwar ähm, The Stanley Kubrick Archive und da haben Sie auch unter anderem mitgewirkt und das ist ein unfassbar tolles Buch mit unfassbar tollen Bildern ähm, können Sie uns da noch mal ein bisschen mitnehmen, äh, wie, wie dieses Buch entstanden ist?
1: Ja, das Buch ist entstanden, indem in dem ich mit Benedikt Taschen gesprochen habe. Und der meinte dann schließe ich ja, das ist, ist wirklich interessant. Dann, kam, äh, dann haben wir angefangen, das ganze Material zusammenzusuchen. Und äh, äh, der, ich habe das also hier, warte mal, das kann ich Ihnen mal zeigen. Ich blende euch das auf jeden Fall nochmal ein in die
2: Instagram Story. Oh, das kenne ich nur von Bildern. Ich habe die abgespeckte
1: Version. So ist das Original. Moment. Oh, da. Moment. Moment. Alice in Castle. Alice in Castle hat also das, das alles gemacht, hat das monatelang, lang äh, die ganzen Fotografien recherchiert und hat das alles sehr schön gemacht, nicht? Das ist wirklich ein tolles Buch. Ja. Alles sehr schön gemacht, ja. So so sieht das aus. Dann gibt es inzwischen noch eine eine andere Version. Äh, gibt es auch? kennt Sie auch nicht?
2: Das kenne ich tatsächlich noch nicht. Ich habe noch äh, einen kleinen... Schenke ich Ihnen. Oh, vielen lieben Dank. <lacht> so Ja, also das Buch ist einfach fantastisch und das verlosen wir, ähm, auch äh, signiert von dir, von Ihnen, Entschuldigung. Und, äh, ja, dazu findet ihr aber mehr Informationen, ähm, bei Instagram. Und wir haben jetzt so viel über Stanley Kubik gesprochen, wie er war als Filmbegeisterter und auch als, ähm, Filmregisseur. Ähm, wie war er denn privat?
1: Ja, ich war völlig ein ganz, ganz normaler Typ. Ich meine, der, er, er war kein, er war nicht, er war, er war privat. Er war privat, auch privat. Ich habe mit ihm Tischtennis gespielt, das war alles. Aber sonst, äh, äh, ja und uns unterhalten, ich meine, 50.000 Telefongespräche in meinem Leben, sicherlich bis dann Kubrick, aber er mochte nicht gerne ausgehen, er ging nicht gerne in Restaurants oder, oder so, das machte er gar nicht, er war, 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 war scheu eigentlich, er mochte auch nicht erkannt werden. Er mochte nicht gerne Gespräche haben mit Leuten. Oh, Sie sind Sandy gut. Ich habe gesehen, Clockwork Orange. Ich fand das schrecklich. <lacht> Aber das ist halt so. Menschen sind verschieden. Ja, Sie haben, das muss man einfach sagen,
2: Sie haben ja wirklich Filmgeschichte be begleitet. Welche Orte können Sie denn Filmbegeisterten empfehlen? Welche was? Welche Orte, wo man mal auf jeden Fall hingehen sollte als Filmbegeisterter? Welches Museum oder gibt es noch andere äh, Orte, wo man auf jeden Fall mal hingehen sollte?
1: Fällt mir nichts ein. Ich meine, als Filmbegeisterte Orte. Nee, man muss, als Filmbegeisterter muss man Filme sehen. <lacht> nicht Orte, nicht Drehorte. Für Filme sehen. Ja. Und das,
2: und das Deutsche Filmmuseum.
1: Das deutsche deutscher Filmmuseum ist prima, in Frankfurt. ja, Das ist total, tadellos. Aber wenn man, wenn man Filme sehen, die bei, bei, bei Kubrick, die Kubrick zum Beispiel sehr begeistert, wie Kria Krevos, Kria, das ist ein Film von Carlos Saurer. Unglaublich. Schauen Sie, ich habe den Film in Zürich gesehen vor ach, 45 Jahren oder so, noch länger. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe zum Stanley gesagt, ich habe einen tollen Film gesehen fantastisch und einen spanischen Film, der würde dir so gut gefallen und dann bekamen wir nicht in England. Dann habe ich gesagt, also ruf doch einen Carlos Sauer an und dann, und dann okay, habe ich das gemacht. Ähm, er sprach mit einem, mit seinem, äh, meinem zweiten Mann, also Primitivo Alvero hieß der, glaube ich, weiß ich nicht mehr. Und naja, dann habe ich ähm, dann habe ich den Film bekommen und habe ihm noch gesagt, also schickt doch uns die leihweise eine Kopie, aber macht, vergesst nicht die Untertitel. Ja, ja, gar kein Problem. Sandy Kubrick, selbstverständlich kriegt er den Film, bla, 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 Schick. Also unser, unser Fahrer ging zwei Tage später nach Heathrow und um die beiden Kisten abzuholen, ja. Und dann haben wir alle zusammengetrommelt und der Film lief, hatte keine Untertitel. Und trotzdem haben wir ihn ganz gesehen. Das ist halt, das ist halt ein toller Film. Sie also, kann ich ihn so, wenn Sie ihn nicht gesehen haben, den Film. Kann ich, ich noch nicht gesehen. Nur empfehlen. Also das, das zum Beispiel, das ist ein ganz toller Film. Den, den schreibe ich mir direkt auf. Cria. C r i a wird heute genannt, oder heißt aber original Kria Kravers. Aber ist ja ganz egal. Den bekommen Sie bestimmt. Ich schau mal. Ähm, und wenn ihr aus <lacht> Wenn ihr
2: Zuhörer irgendwie wisst, wo man den Film auch äh, streamen kann legal, dann äh, lasst es mich auf jeden Fall gerne wissen. Und äh, lieber Herr Haaland, das war für mich ein ganz besonderer Moment, hier sein zu dürfen. Vielen vielen lieben Dank für, die, für diese Einladung. Und gibt es noch etwas, was was Sie loswerden möchten an Filmbegeisterten oder generell über Kubrick?
1: Ja, wir sagen eigentlich nichts. Ich meine da kann kann stundenlang darüber sprechen, über Kubrick, das ist schon so, aber... Ich kann immer nur betonen, man lernt Kubrick am besten kennen, indem man die Filme sieht, die er gerne mochte. <lacht> ja. Also es sind nicht nur Kubrick-Filme, sondern es sind eben andere Filme, von Ingmar Bergmann zum Beispiel und Woody Allen, Steven Spielberg und Carlos Sauer, Edgar Reitz. Also ich meine, das ist Edgar Reitz ist eine un unglaubliche Quelle ja? und, und so weiter. Das, das, das finde ich wichtig. Napoleon, natürlich selbstverständlich hat ihn sehr begeistert. Napoleon war ein ganz, ganz wichtiges Thema für ihn. Diese, dieser Mann, der so begabt war und sich selbst ruinierte. Einfach, einfach diese Mischung, diese Mischung in einem Menschen von unglaublicher Begabung und, und unglaublicher Torheit. Rache. Ein Rache am Zar, weil er die, 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 den Vertrag gebrochen hat, Sowas was Dabei blieb ihm gar nichts anderes übrig, als diesen Vertrag zu brechen. Und nein, das müssen wir ihm zeigen und dann schrecklich, schrecklich. Und das ist ja ganz aktuell. Jetzt schauen Sie sich mal Putin an. Genau das ist das. das ist, ich meine, oder Hitler? Genau, genau wie Hitler. Ja? Also wahnsinnig dumm gleichzeitig seht sich der natürlich nicht dumm.
2: Dann an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön und damit kommen wir jetzt auch zum Ende. Ähm, ihr wollt noch mehr von DigiTalk hören? Dann schaltet nächstes Mal gerne wieder ein, folgt mir auf Social Media, schaut auf jeden Fall im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt vorbei und auch äh, bei der Stanley Kubik ähm, Ausstellung, wenn die bei euch in der Nähe ist. Ja. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid, und damit bin ich raus. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen. Dankeschön.
2: Tired of ads barging into your favorite
0: news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.